0: Bueno. Chico, acuerdo? Acuerdo. bueno, perfecto. Bueno, buen día, Dante, Santiago, por, por la elaboración y la propuesta. ¿Cómo se plantean importantes modificaciones con una fuerte inversión? Las estaciones de transbordo, eh, también los intercambiadores, los pisos bajos, entre algunas de las cuestiones. ¿Cómo piensan el financiamiento y qué impacto tendrá ello en la, en la tarifa? No,
1: Facundo, el sistema que diagramado en este proyecto justamente piensa que puede amortizar los costos en estos 20 años de concesión. La intención es que podamos pasar a tener un transporte de calidad que con un solo boleto te pueda llevar a los distintos puntos de General Pueyrredón que lo haga de manera eficiente que en estos 20 años de, de concesión pueda ir absorbiendo este, todos los costos que esto demanda, al igual que se absorben habitualmente eh, los costos en la metodología, con lo cual eh, se piensa justamente en estos 20 años para que el impacto en la tarifa no sea significativo eh, y le cambie a los usuarios mucho su realidad actual.
0: Sí, Vargas.
1: Mira, Marcos, hemos hecho estudios comparativos de todos los sistemas de transporte público, no solo de la Argentina, sino también de Latinoamérica y las experiencias de transporte con empresas públicas son todas muy malas, no hay experiencias exitosas. Por un lado no registran costos aceptables y por el otro lado no cambian la dinámica del sistema de transporte. Todo lo contrario, ni siquiera cumplen aquel objetivo de poder tener costos este, de una empresa porque no representan la totalidad del sistema. Con lo cual, nosotros descartamos la posibilidad de la existencia de una empresa pública en función de no agrandar los costos del propio sistema. Por otro lado, las concesiones largas eh, no, no, no es que tienen malas o buenas experiencias. Las concesiones largas se hacen necesarias para poder amortizar costos muy importantes que uno le va a cargar a un sistema que quiere mejorar en su calidad, en su forma de viaje. Y creemos nosotros que en este pliego que elevaremos a fin de mes al Consejo Deliberante, el capítulo del empoderamiento del Estado en materia de control es muy superior al que se tiene. El sistema sancionatorio es eh, innovador, donde vamos a poder tener una posición tal vez más fuerte que la que hoy se tiene en materia de sanciones y en materia de controles. Controles que se hacen de manera presencial, por supuesto, por nuestro cuerpo de inspectores municipales, pero también una serie de controles que se van a poder hacer en base a la tecnología que se requiere en este, en este nuevo sistema. Así que nosotros hacemos una apuesta a la mejora del sistema en todos sus aspectos. Por un lado, el tecnológico, en las unidades, en, la tipo, en el tipo de prestación del servicio, pero también fundamentalmente, como decía Dante, en el lugar en el que ubicamos al usuario. Un usuario que va a poder tener interacción con el Estado y con el organismo de control, para poder ayudarnos a controlar y a su vez, con sus opiniones, poder disparar una serie de este, indicadores de calidad que van a impactar de manera directa en sanciones de parte del Estado municipal.
2: Voy yo con una pregunta para Santiago Paradante. Eh, bueno, descartás, eh, la empresa municipal línea testigo municipal, y estatal puede ser una sola línea de colectivo que se evalúe y, y otra pregunta tiene que ver para cuándo piensan que más allá del debate en el Consejo Deliberante eh, se va a estar eh, empezando a desarrollar la licitación, Montenegro la semana pasada nos había dicho que iba a hacer una licitación incluso internacional, si eso va a ser así qué plazos están manejando para eh, que esto pueda empezar a hacerse esas las dos preguntas
1: Sí, descartamos la idea de la línea testigo, no sin antes haber hecho un estudio comparativo de las ciudades que tienen empresas públicas de, de transporte, como Mendoza, como Rosario, donde la relación de costos se dispara muchísimo y donde además no terminan cumpliendo el fin de testigo. Una línea no representa eh, al sistema. Sí se puede trabajar en la modelización. De, de una línea que nos arroje, eh, por supuesto, la misma, la misma, el mismo objetivo que se buscaba cumplir. Y por el otro lado, los plazos. Nosotros eh, queremos entrar al Consejo Deliberante a fin de mes. Lo que vamos a enviar es un pliego para visitar el sitio, eh, un pliego para hacer una licitación pública internacional. Esperamos que el Consejo Deliberante, este, por supuesto, eh, se toma el tiempo necesario para discutir todos los aspectos de esta propuesta, pero también una vez que nos eh, den la autorización, es una licitación eh, internacional que va a llevar un tiempo. Los contratos actuales tienen vencimiento en mayo del 2021 y esperamos poder eh, cumplir con el proceso antes de ese tiempo.
0: pregunta
2: más ahí bueno yo quería sumar algo más entonces eh, eh, Dante habló de bueno del cálculo del, del boleto o, o que se iba a, a pensar de una manera eficiente eh, bueno si, si está pensando un nuevo sistema del cálculo de boleto eh, si, si eso va a estar dentro de las condiciones, porque siempre es un debate, cada vez que se aumenta el boleto, los empresarios vienen con una propuesta que es siempre mucho más alta de la que hace el, el Estado, bueno, si hay un proyecto de, de cálculo alternativo al actual.
1: Sí, justamente, y por ahí acá puede ampliar Dante o Guillermo, nosotros en este punto lo que quisimos eh, eliminar dentro del nuevo sistema es esta idea de, de que haya algunos criterios discrecionales, ¿no? donde pareciera que se toman algunos parámetros algunas veces y otros otros, y, y se le deposita una cierta duda sobre la metodología de cálculo. Por eso se le encargamos eh, a la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es la que lo está elaborando, eh, y que por supuesto con un trabajo compartido sobre qué indicadores, sobre qué elementos tener en cuenta a la hora de evaluar los costos pero fundamentalmente vamos hacia una metodología elaborada por la universidad que creo que le va a dar a este proceso eh, la transparencia, la precisión que bueno. que, que está pidiendo... <coughs> no sé, Guillermo o Dante.
2: Sí, lo que estamos buscando es eso, es darle objetividad a la discusión del costo de la tarifa. Por, por un lado un actor externo, como es la Universidad Nacional de Mar del Plata, con la Facultad de Ciencias Económicas, que está trabajando en la metodología del cálculo y también de la actualización, y buscando también que, que esa misma metodología introduzca innovaciones o, o el, eh, impulse a los distintos concesionarios a eh, optimizar el costo del servicio, no solamente... Buscar una actualización tarifaria que les cubra sus costos, sino que buscar una optimización de esos costos en forma permanente durante la concesión de, del sistema.
1: Vi que una pregunta en el chat, Patricia había pedido, digo, para,
0: ahí
3: ahí les doy. Sí, aquí estoy, gracias, Santiago. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Yo quería saber, este, en realidad todo el equipo, o sé sea que hace mucho que vienen trabajando en este tema y que de alguna manera este es el resultado de, de años de trabajo y de haber convocado casi todos los sectores. ¿Cuál es la mayor dificultad que ustedes prevén en la implementación en el tiempo de este proyecto?
1: Dante,
0: puedes
3: tomar esta pregunta? Sí, sí. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás, Dante?
0: Bien, bien. A ver, entendemos que, que esto es un proyecto, lógicamente, que tiene sus etapas, que hay que ir cumpliéndolas, pero que en cierta forma la, la mayor dificultad que uno puede encontrar en esto es que realmente a lo largo del tiempo el usuario también se vaya adaptando al sistema. Por lo tanto, por eso también le estamos dando un, un plazo de implantación. Entonces, el, el sistema puede ser el mismo, pero uno puede querer implantarlo en un mes o en un dos años o en cinco años. Y entonces, la mayor dificultad que han tenido la implantación de sistemas, no digamos novedosos, pero sí que cambian la realidad de lo que está pasando, de alguna forma ha sido la forma de implantación, las estrategias de implantación que tiene. Así que, en lo que no solamente estamos prestando atención es cómo es el sistema futuro, el deseado, sino cuáles son las estrategias que tenemos que llevar. Porque era lo que decía, uno le está tocando al vecino el viaje diario, la vida del vecino. ¿Hasta dónde va la escuela el chico? Por lo tanto, en definitiva entendemos que la gran dificultad de esto es tener a lo largo del tiempo todos esos pasos para que el vecino de una forma u otra no se vaya adaptando a una nueva realidad. Pero después lo que también nos permite, Patricia, este, este sistema es tratar de acotar la incertidumbre que tiene uno en cualquier proceso de planificación para 20 años. O sea, cuando uno plantea, dice, ¿dónde va a crecer el partido en los próximos 20 años, en los próximos 10 años, 15 años? Cuando se hizo esta licitación, la zona sur no tenía, la, la actual, la zona sur no tenía la importancia que tiene. Entonces, también con el sistema que tenemos, en cierta forma nos queremos, queremos tener un, una, un grado de, de, de certidumbre en que por lo menos vamos a poder absorber esa, esa demanda y que además esa demanda nunca nos va a distorsionar lo que tiene que ver con el, la ecuación económica del servicio para que sea sustentable, ¿no? Así que para nosotros la estrategia de implantación es uno de los grandes desafíos y entender también que el sistema se puede adaptar en, lo, en el futuro a distintas situaciones de crecimiento del territorio.
3: Bien, Dante, ¿me permitís otra pregunta? O sea, creo que este, esta planificación se adecua perfectamente a los tiempos que vienen, en atención a esta, eh, a esta cuarentena que ha cambiado conductas de transporte, ¿sí? Y las va a cambiar a futuro, o si sea, hay más gente en la calle, en bicicleta, en moto y demás, y me parece excelente una combinación de ambos, de todos los sistemas de transporte. Pero sabemos que nosotros somos dos ciudades en una, una de verano y una de invierno. ¿Cómo se han previsto los horarios picos eh, de, de pasajeros sobre los micros en atención a la temporada veraniega?
0: Sí, bueno, eso es justamente cuando hablábamos de la estacionalidad, que cuando uno mira el gráfico de volúmenes parece que no pasará nada, en general por redón, parece que fuera siempre igual, ahora cuando se mete dentro de los números te das cuenta como decís, o se vuelca la demanda al borde costero o se vuelca más al territorio. En definitiva, esto es un tema que te condiciona, y justamente la, la posibilidad de, la, de las estructuras, e inclusive también los grupos de líneas, que unas son interurbanos y dos son urbanos, lo hemos tenido que trabajar un poco pensando en seguir gestionándolo más o menos de la forma que viene en términos de, 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 de trabajo sobre el territorio. Y hay inclusive hay cosas que nos han condicionado, como puede ser el color inclusive de, de, la, de los vehículos. Eh, lo hablábamos en otra presentación, la gente del PLAMAC nos dice, sería bueno que los, los vehículos estuvieran identificados por colores, y es una gran limitación, porque los colores muchas veces están sobre el territorio, sobre el borde costero, y si vos los pintás, hay vehículos en el mismo grupo de líneas, que lo vas a necesitar en el centro hoy, y en el verano lo vas a necesitar en, el, en, el, en la costa. Entonces, de alguna forma tenemos que adaptar su sistema pero también la posibilidad de correr este centro de combinación a estas tres estaciones nos permite a nosotros jugar de otra forma con la frecuencia. Hasta desde lo que diríamos, en otros países llaman lanzaderas, o acá llamamos rondines, en definitiva, haciendo, pivotando sobre las terminales, de alguna forma, atender demandas que están localizadas, por ejemplo, en verano o en invierno. Así que, esto es lo que nos permite el sistema, tratar de adaptarnos a distintas situaciones a lo largo del año, en términos geográficos, y también a lo largo del tiempo, en términos de desarrollo territorial.
3: Entendemos que es solidario el proyecto, porque más allá de que la tarifa sea una cuestión que estudie la Facultad de Ciencias Económicas, eh, bueno, evidentemente va a bajar los costos para el usuario. Eh, ¿Qué prevén para el transportista? ¿Tendrá menores costos por kilómetro? O sea, ¿se, se harán menos, eh, digamos, cada empresa que licite? ¿Tendrá menos kilómetros de desgaste, por así decirlo, eh, en cuanto a kilómetros recorrido? ¿O tendrá eh, costos similares a los actuales?
0: Mira. Lo, lo interesante de esto sería pensarlo en, en, do, en dos aspectos. Si hablamos en términos absolutos es probable que crezcan los kilómetros si uno empieza a pensar que, por ejemplo, una de las cosas que no hemos planteado a lo largo de la presentación, nosotros eh, entendemos para la nueva licitación, para el nuevo sistema, que la línea 221, que es parte de la línea que cubre toda la zona sur, ¿sí? la, el borde costero, para nosotros en el diseño de este sistema la línea 221 no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hoy nos está pasando que como el 221 no está funcionando, lo que nos termina redundando eso es en que tenemos que cubrir con un servicio que no teníamos, que es el 511, tratar de, de darle mayor frecuencia. Entonces, para nosotros hay servicios que no estaban contemplados en este sistema, no están contemplados actualmente y que en el futuro sí. Por otro lado, también contemplamos la posibilidad de incorporar algunas líneas urbanas en lo que tiene que ver con Batán, Sierra de los Padres, por ejemplo, para hacer los viajes de, locales, no para venir a Mar del Plata, porque ahí tiene la interurbana, pero por ejemplo, para vecinos que tienen que ir de Batán al parque industrial, y que hoy tienen que pagar la tarifa diferencial, y que y es injusto, es un agravio comparativo, porque un vecino de Mar del Plata se desplaza la de sí. misma cantidad de kilómetros y paga una tarifa plana y ellos pagan sí. la tarifa diferencial. Entonces, ese tipo de, de aspectos seguramente en primera instancia van a hacer crecer los kilómetros, pero cuando te decía, son dos variables, una cosa son en términos absolutos, pero lo que el sistema, ¿sí? te podemos asegurar que va a pasar, es que este sistema va a reducir la cantidad de kilómetros por pasajero transportado en el tiempo, que es contrario a lo que va el sistema actual, el sistema actual lo que está haciendo es cada vez que se quiere subir un pasajero más, se le suman la cantidad de kilómetros por cada pasajero transportado, entonces, los costos relativos, sin duda, que van a reducir. Por eso también es que apostamos a un sistema que tiene que cambiar, ¿no?
3: Sí, sin duda es integrativo y le va a facilitar la vida a la gente. Bueno, muchas gracias, Dante, muy gentil. Una pregunta de
1: Dos, dos, dos preguntas en una, arranco por la segunda parte. No hay una crítica a la gratuidad en la presentación de Dante, lo que hay es eh, establecer con claridad que es un condicionante como tantos otros que tiene el sistema, que lo asumimos como tal eh, y que lo garantizamos. Respecto de la gratuidad del boleto universitario, es una ley provincial que debería garantizar la provincia de Buenos Aires, como lo ha hecho en algunos distritos de la provincia. Al ser una ley provincial, debería garantizarlo la provincia. Y respecto a tu primera pregunta, eh, hay varias partes para analizar. La resiliencia del sistema le va a permitir a este sistema cambiar en función de las necesidades. Hay, hay varias acciones. ...que están por fuera del sistema que pueden ayudar a la mejora del mismo. Por ejemplo, las combinaciones intermodales. Si nuestras estaciones van a permitir que se pueda llegar en bicicleta... ...y que las bicicletas queden guardadas seguras... ...probablemente este, tengamos un mayor número de usuarios. Si tenemos un sistema de estacionamiento medido céntrico un poco más exigente se prioriza el transporte público por encima del transporte privado. Digamos, estrategias para priorizar el transporte público hay muchas y muy diversas. Pero sin duda que la mejor estrategia es dar un buen servicio. Sin duda que la mejor estrategia es garantizar el cumplimiento de los horarios, es tener normas de calidad a la hora de prestar un servicio. Luego, sobre si se suben o se bajan los usuarios en función del costo, es una discusión tal vez que podamos establecer con más profundidad. Pero no hay ninguna duda que la calidad del servicio es una de las deudas que están planteadas y nosotros creemos que con todos estos cambios que se van a introducir, vamos a poder garantizar este, que haya más usuarios en el servicio público este, del transporte de pasajeros de la ciudad. Facundo, tenías una pregunta Creo que vamos terminando porque tenemos alguna otra este, demanda periodística ya más de tiempo presencial.
2: Dale, sí.
0: Eh, la consulta tiene que ver con una de las cuestiones que más se debate aquí en la ciudad, que es el tema de la fuerte concentración empresarial que hay en el sistema de transporte. Se plantean tres grupos de líneas. Eh, plantean límites a los concesionarios, o sea que haya un concesionario por línea, y se plantea algo en la licitación respecto a la composición de esas concesiones, de esas empresas, porque muchas veces ocurre por ahí son diferentes empresas, pero que responden a un mismo empresario. ¿Cómo, cómo abordan eso en el, en el pliego este?
1: Nosotros en el marco de este pliego planteamos tres concesionarios diferentes eh, para cada grupo de líneas. ¿Está pensado estos grupos de líneas en función de, la, de, de que puedan trabajar este, de manera conjunta, por supuesto, como sistema? pero con tres concesionarios distintos. Eh, dentro de lo que es el marco normativo que nos permite la ley, este, queremos tener tres concesionarios diferentes que luego funcionen juntos dentro de una UT. Bueno, les queremos agradecer, este, aquí están participando Dante Galván, que es nuestro subsecretario de movilidad urbana, pero también Guillermo Iglesias, director de transporte. Agustín Iturbe, que es parte del equipo, Laura Gazzano, Guadalupe, eh, ¿quién más está, eh, Gabriela, Fernando, Claudio, este, este es el fruto del trabajo de mucho tiempo, apoyado en la planificación del Plan Maestro de Transporte y Tránsito, del Plan Estratégico y también del desarrollo de un año de mucho trabajo que esperamos que pronto se convierta en la realidad. Así que Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Este, gracias por participar en esta conferencia. Hasta luego. Gracias,
3: gracias a ustedes.